0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola, amigas, amigos y amigas de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como arroba vix-pin. En esta ocasión platiqué con Víctor Oliveira, un actor venezolano, que nos contó sobre cómo es ser pelirrojo en la comunidad latina, eh, cómo ha aprovechado ser parte de esta minoría para sacarle un mejor provecho a sus castings y a sus proyectos, y así como su participación en series como Hernán y La Bandida. Así que sin más vamos a darle y espero que lo disfruten. Perdimos Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Perdimos el Guión. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy
1: contento de platicar contigo. Me encanta además el nombre, aunque, aunque el nombre siempre es una tragedia para una producción cuando pierden el guión. Pero mira, feliz, feliz de estar aquí.
0: Perfecto. Oye, Víctor, pues me gustaría comenzar un poco eh, sabiendo cómo te empiezas a acercar al mundo de la actuación en, en, en tu país. Bueno, fíjate, fíjate que mi, mis, mis inicios en
1: la actuación no se dan, de hecho, en mi, en mi país. Se dan cuando yo vivía en Los Ángeles, California. Yo estaba siendo asistente de producción en una, en una serie eh, de MTV que se llamaba Teen Wolf. Y ya estaba eh, por expirarse mi, mi visa. Y dije, bueno, ¿qué es lo más LA que puedo hacer antes de irme de Los Ángeles y dije, pues tengo que hacer un taller de actuación y casualmente vivía yo muy cerca de este Adler, una escuela que hace vida ahí en Hollywood Boulevard, estaba dando un taller de hecho una reconocidísima um, directora venezolana que en paz descanse Elia Schneider y ahí fue, bueno, amor profundo y
0: absoluto por la actuación. Tú eres originario de, de Venezuela. Uh -huh. eh, en Venezuela nunca te acercaste al mundo de la actuación. Nunca te pasó cuando estabas allá ser actor eh, o, o dedicarte a esto. Fíjate que sí, sí tenía, sí tenía como esta, eh,
1: como esta semillita allí plantada que quería, de que quería actuar. Pero yo en esa época me dedicaba a ejercer el periodismo y hacía radio. Yo hacía radio. Yo trabajaba en un circuito radial en Venezuela que se llama la Mega. Eh, y pues ya sabes, ¿no? Este corte sí, juvenil, eh, este, tipo de, este tipo de radio. Y fue, fue después de, de, de emigrar, después de salir de Venezuela. Yo tuve un episodio ahí como medio oscuro en la radio. Yo me terminé yendo de la radio porque la situación política era, era muy complicada. Ya eh, la radio en la que yo trabajaba era de corte opositor y ya recibíamos así, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, casi que sentencias de muerte, ¿no? Así la gente, la gente hacía unas llamadas muy horribles, además mi programa era a las 11 de la noche, y allí fue cuando me fui a Estados Unidos, hice un, hice un, hice un máster en ciencias, en análisis cualitativo eh, de la información, imagínate tú, ese es mi background, y finalmente fue en Los Ángeles que llegué a,
0: a la actuación. Okay. Y bueno, ¿cómo es que llegas entonces a Los Ángeles? ¿O por qué decides eh, salir y partir específicamente hacia Los Ángeles? Fíjate,
1: yo hice, eh, te, te, te decía, hice un máster en ciencias en análisis, cualitativo la, en análisis cualitativo de la información en Arkansas, un pueblo en Arkansas que se llama Jonesboro, eh, un pueblo así eh, muy republicano eh, de 70 mil habitantes y la verdad estaba desesperado de vivir en un sitio tan pequeño. Ahora vivo en la Ciudad de México, imagínate. Entonces eh, fue como de, bueno, ¿a dónde me quiero ir? Tengo, tengo un año para chambear, eh, ¿a dónde me quiero ir? Y me fui directo a Los Ángeles a trabajar en producciones porque me llamaba mucho la atención. Y pues como te decía, eh, después de chambear de asistente de producción eh, y de hacer cualquier clase de chambas para sobrevivir en Los Ángeles, eh, fue allí que, que me encontré con, con la actuación.
0: ¿Y cómo es que llega este encuentro con la actuación en Los Ángeles? Específicamente, digo, estuviste asistente de producción, pero ¿llegó durante esos trabajos o llegó fuera de esos trabajos que estabas haciendo? <risa> Fíjate que fue,
1: quería, quería hacer algo evidentemente que, que me sacara de mi zona de confort, eso, eso por un lado, por otro lado me di cuenta que, que, que la chamba de producción es una, es una chamba muy bonita, pero muy intensa, muy, muy intensa, y, y quería 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 probar otras cosas, y la verdad es que fue muy bonito eh, encontrarse. Creo que todo el mundo, creo que todos los seres humanos del planeta tienen en algún momento de su vida que hacer un taller de actuación. ¿Y por qué digo esto? Porque, porque nosotros vivimos nuestras propias vidas y estamos conscientes de nuestros sentimientos pero siempre nos vemos un poco como el protagonista de la película siempre es como este... Um, como decía por ejemplo hay, hay un libro de David Foster Wallace que a, mí, que a mí me encanta que se llama Esto es Agua que habla de que todo el tiempo nos estamos viendo como los protagonistas y no estamos sintiendo lo que realmente nos está pasando entonces cuando haces un taller de actuación por primera vez y te das cuenta que puedes robarle sentimientos a alguien que desconoce y sentir amor por una, por una, por una pareja o, o, o sentir odio o sentir rencor y permitir Decírtelo. Eh, honestamente, creo que cambia la vida. A mí me la cambió y desde ese momento, ya cuando hice la transición hacia México, dije eh, yo tengo
0: que buscar la manera de ser actor. Entonces ¿te empezó a gustar más estar de, del lado de, de, de la actuación más que de este lado de, de la comunicación. ¿Ya, sí. ya nunca volviste a hacer nada después de... bueno. No sé, de, de locución o dentro de algún medio Después de haber actuado Fíjate que locución no, locución
1: eh, y, es, y es una Es una gran pasión que está regresando ahora Eh... Con, con unas entrevistas que hago que se llaman Gente Chida de la Industria en mi, en mi perfil de Instagram, pero ese tipo de cosas no, definitivamente producción y bueno, eh, terminé siendo primer asistente de dirección, esas cosas sí, sí las disfruto mucho, eh, mi última chamba, eso sí, de, de primer asistente de dirección fue en la serie de Sofía Niño de Rivera Sobreviví, allí fui primer asistente de dirección y bueno, eh, no, no vengo yo tampoco aquí a, a a, a pintar quizás un, un, un dibujo distinto al de la realidad los actores somos freelancers y a fin de cuentas dependemos mucho de las producciones que haya en curso, entonces si no tengo trabajo, por ejemplo si tengo que pagar la renta y me ofrecen un trabajo de primer asistente de dirección o de producción yo con muchísimo gusto lo hago porque son profesiones que también
0: eh, o, la, o labores que, que, que disfruto mucho Okay. Más adelante me gustaría tocar ese tema que, que dijiste sobre pues, los pagos no o, o la claro. situación de cómo viven los actores Pero antes me gustaría saber eh, por qué decides venir a México. Digo, estás en Los Ángeles, eh, te empezaste a meter en el mundo de la actuación, pero por qué México? Por qué no regresar a Venezuela o a lo mejor eh, Colombia o algún otro país de Latinoamérica? Bueno, estaban
1: estaban todos, todos esos países que plantean, que planteas, estaban un poco sobre la mesa eh, regresar a Venezuela eh, quizás no era una opción viable por eh, la situación política eh, pensé en algún momento tengo, tengo familia en España pensé de pronto ir a España eh, se planteó también la opción de Colombia pero dos de mis mejores amigos de la, de la secundaria eh, pues vivían acá en México y además se dedicaban un poco a, a esto de la producción y me dijeron, hermano, aquí hay un sofá en el depa en el que puedes vivir aunque sea un par de meses y chamba va a ver y casualmente eh, se me presentó una, una opción de trabajo de venir acá a México a trabajar para una productora y dije, eh, no hay vuelta atrás, señores, aquí nos vamos de lleno a México y tengo que decirlo, eh, me arrepiento de muchísimas decisiones en mi vida pero venir a México ha sido sin lugar a duda la mejor decisión que ha tomado.
0: ¿Hace cuántos años fue eso que llegaste a México? Y también me gustaría saber, ha cambiado tu perspectiva de cómo, de cómo se ve el mundo a lo mejor de la actuación en, en México.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, llegué hace, hace cinco, cinco años, cinco años y medio. Y cómo se ve el mundo de la actuación en, 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 en México. Bueno, es un. Es un Definitivamente es, un, es una industria complicada eh, um, Para alguien que en ese momento Salía apenas de su zona de confort eh, de eh, Quizás el primer golpe es Uno, hacer castings de comerciales que, que de verdad respeto y admiro muchísimo A los actores de comerciales Porque, porque de pronto vas a hacer un casting de no sé, una pasta dental y te meten en un cuarto con otras 25 personas y tienes que de un momento a otro hacer tu acting frente a esas 25 personas y los directores de casting acá con, con, con contadas excepciones, la verdad, no, no, no son la gente más empática, te gritan, te tratan mal. Eh, hacer un casting o un callback te puede tomar fácilmente 6, 7 horas y todo esto para que después el pago salga a los 120 días, ¿no? Entonces el primer, el primer golpe es tener que afrontar la realidad de salir de tu zona de confort en lo absoluto porque te expones a 25 personas al mismo tiempo todo esto para que el día de llamado eh, ni si, muchas veces ni siquiera te dan guión, tienes que improvisar absolutamente todo, te terminan pagando a los 120 días, entonces tienes que buscar la manera de sobrevivir durante 120 días pero bueno, una vez que pasas quizás ese, ese trago difícil que, que no solo es un trago difícil pero también es muy enriquecedor porque te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer y todo lo que eres capaz de sobrepasar y poco a poco eh, surgen, surgen oportunidades mi primera, mi primera chamba en una serie fue en Dolores Layen que yo conocí y mi crédito en IMDB es Policía 4 eh, ¿no? así, así empieza uno pero, pero al mismo tiempo es una carrera que te permite no solamente, no solamente aprender del craft, como le dicen en Estados Unidos, como de tu, de tu arte, de tu, eh, de tu elemento, pero también, pero también te permite conocerte a ti. Creo que, creo que es una profesión que te hace mejor ser humano. Te hace mucho más empático, te hace conocer las realidades de todos. A mí hoy, hoy, bueno, este año que, que, me, ha, que me ha bendecido muchísimo a pesar de, de este terrible episodio de la pandemia... Eh, hacer falsa identidad Hacer mi primera película con Marco Bucay uh, Hice un corto cinematográfico hace muy poco eh, Estoy ahorita en una obra de teatro caos Que aparentemente se estrena en diciembre Dependiendo de cómo vaya la pandemia eh, Híjole, es que te permite empatizar con, con la realidad que vivimos allá afuera Sobre todo en un momento como este de, de la pandemia Y eh, eh, es una industria complicada pero que está llena de gente muy buena y muy bonita que quiere
0: que te vaya mejor. Justo acabo de decir algo que, que me encantó, es una industria complicada y, y un poquito a lo que a lo mejor me refería en la pregunta anterior era de tú como extranjero eh, tienes una visión diferente de cómo es la televisión mexicana y ahora que estás dentro, eh, te cambió la visión de cómo se ve externamente la tele eh, mexicana en otros países. Porque, por ejemplo, eh, El Chavo del Ocho es una cosa muy querida sí. en Latinoamérica, pero acá en México ya no tanto. Y no sé, las telenovelas también se ven de una manera... Eh, no sé, en, en Sudamérica y de una manera aquí en México. ¿Te cambió como esa manera de ver los productos mexicanos una vez que entras a trabajar en ellos?
1: Definitivamente, fíjate que, que ahora que mencionas el Chavo del Ocho, uno de mis mejores amigos, eh, Javier Duerto del colegio en Venezuela, eh, era imposible hablar con él de 4 a 6 de la tarde porque, si no me equivoco, Benevisión transmitía el Chavo del Ocho. Eh, Definitivamente las producciones mexicanas además fueron todas muy populares en Venezuela. Yo particularmente no fui, no fui novelero, eh, pero pero las producciones mexicanas eran las de mayor calidad. Eh, a pesar de que muchos eran, muchos eran eh, bueno, culebrones así espantosos, ¿no? <ríe> pero... Pero el, el, el venezolano, la verdad es que las disfrutaba mucho y yo las disfruté, las disfruté eh, muchísimo. Eh, ciertamente cuando llegas acá y digo, eh, si es verdad que la televisión mexicana ha evolucionado muchísimo, aunque no lo parezca. Porque, porque sí es verdad que bueno ciertas, siempre, ciertas televisoras siguen haciendo productos muy parecidos, pero definitivamente las formas en las que se hacen eh, han evolucionado. Hoy, por ejemplo, eh, por ejemplo me, me pasó hace, hace muy poco que vi eh, Ahí te encargo de Chava Espinosa, y me preguntaban en otra entrevista oye si puedes recomendarnos una película yo les vean Ahí te encargo. Eh, ¿Por qué tenemos que ver ahí, te encargo? Bueno, una película para pasarla bien, para disfrutar, quizás para un poco reflexionar con el tema de, de, el, de los roles de género, pero, pero además porque tenemos que apoyar, en este momento tenemos que apoyar el cine y la televisión mexicana a ciegas. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y porque necesitamos que se generen más empleo y porque necesitamos que más gente pueda llevar el pan a su casa. Ahorita, ahorita honestamente, me, me parece poco relevante y sé que mucha gente me va a caer encima por decir esto eh, si la producción es buena si la producción te llama la atención si ahorita por encima de cualquier cosa lo que tenemos que hacer es eh, apoyar a esta industria que puede que esté pasando por un momento complicado con el tema de la pandemia pero bueno, volviendo a tu pregunta el hecho es que hoy sí la veo diferente a eso me refería con el ejemplo de Ita en Cargo. hoy hay un amor distinto por eh, por el, por el cine, por la televisión mexicana Porque muchas de las personas Que hacen esos productos Son amigos
0: míos, amigos y amigas Entonces quiero que a todos nos vaya bien Perdimos el guión Tú empezaste en Dolores, la línea que yo conocí Como mm. el Policía 4 <risa> sí. Pero no eres Como el típico estereotipo Que vemos eh, De extra en la televisión mexicana Y me refiero a que la gente que no nos está viendo estos esto es audio eh, Tú eres pelirrojo, mm. <risa> entonces no es común ver ese tipo de, 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 de arquetipos en los personajes de, de extras en México. ¿Te, ¿Te ha costado un poco eh, como alcanzar ciertos papeles por tu, podemos decirlo, por tu aspecto físico, por tu, por ser pelirrojo? Pues mira, sí, me voy a
1: victimizar, te decía. No, no, no. Pero sí, sí, sí me ha costado, sí me ha costado un poco. Sobre todo porque, porque me ha costado porque las, las oportunidades son pocas. ¿No? Cuando, cuando, cuando la gente que nos escuche tenga la oportunidad de ver a su actor o a su actriz favorita o a su amigo o a su amiga en una pantalla, tiene que saber que esa persona eh, falló en la mayoría de los castings que hizo, porque el director decidió escoger otra persona, porque de pronto no le fue bien en el casting, yo tengo muy pocas oportunidades o sea, mis castings, yo te puedo decir que este año lo mejor he hecho no sé, cuatro castings cinco castings, entonces ¿Qué tiene que suceder que yo, yo, yo tengo que hacerlo absolutamente bien eh, y perfecto y tengo que estar eh, muy consciente de lo que me diga el director de casting, tengo que escucharlo muy bien porque sé que las chances de que yo quede en una producción son menores a las de cualquier otro individuo porque pues yo tengo una barba gigante eh, así muy frondosa pelirroja eh, tengo el pelo rojo eh, definitivamente no, no no soy común en, en producciones entonces eh ciertamente es una desventaja a lo mejor, pero yo lo tomo como una ventaja, Marco Aurelio dice que el obstáculo es el camino y el obstáculo en este momento es mi pelo rojo <risa> entonces eh, tengo que tratar de utilizarlo a mi favor y por eso me empeño mucho por ejemplo en, en preparar castings, ahora cada vez que tengo un casting por ejemplo eh, hablo con mi coach actoral que es Daniel Damusi además va a estar pronto en una película de un grandísimo director, le mando un saludo a Dani. Eh, ¿Por qué? Porque, porque, yo, porque tengo que hacer el trabajo bien, probablemente mucho mejor que los demás, porque tengo que convencer al director y al director de casting y a los productores que esta barba pelirroja es la adecuada para
0: su producción. Perfecto. Entonces la has sabido sacar ventaja a, a tu aspecto físico, por lo que entiendo. Y digo, sí. te, te ha venido muy bien en, en varios proyectos, y creo que uno de ellos ha sido Hernán, en el que ser pues, pedirrojo te funcionó bastante para el personaje que realizaste.
1: Definitivamente. Y Hernán, Hernán, fíjate que fue. Fue, fue la realización de muchas cosas. Fue justamente entender. que eh, hay, hay un antes y un después en mi carrera actoral con el tema de Hernán porque fue justo ahí que como que me cayeron los 20 de, siendo pelirrojo y teniendo esa barba o, o, o con tu aspecto físico a eso le puedes sacar provecho sácale ventaja a eso, a eso que, que, que te dieron tus papás este, ¿no? y, y al mismo tiempo aprovecha cada oportunidad que tengas porque, porque en realidad yo no sé si voy a volver o sea nada está escrito, perfectamente puede suceder que yo no vuelva a trabajar entonces es dar lo mejor de mí, prepararme con un, con un coach actoral eh, me encanta por ejemplo, por ejemplo y Hernán es un buen ejemplo de ello, me encantan los personajes que, que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, hacer un acento eh, un, 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 un soldado en el ejército español o, o un, el dueño de una fábrica de lápices en, 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 en tiempos de revolución como fue La Bandida o, o, o por ejemplo en Falsa Identidad, este tipo que es un sociópata o sea, este tipo de retos a mí, a mí me gustan mucho porque justamente me exigen al máximo y creo creo yo, espero que sí, eh, les he sacado el mayor
0: provecho. Oye, y, y ahora que me dices esto de que le has sacado el mayor provecho a tus personajes, ¿sientes que tomaste la decisión correcta en haberte venido a México y no haberte ido a lo mejor a España, como me decías hace un momento, o a otro país? ¿Sientes que fue una decisión eh, correcta ya ahora que estás trabajando en esto plenamente?
1: Sí, digo, ahora ahora, ahora es mucho más fácil ver el, el, como el... Um, este, este tema de, como, como dice como dijo Steve Jobs ahí en su, en su famoso speech de Stanford, que claro, es más fácil unir los puntos pues viendo para atrás y sí, ¿no? o sea cuando veo mi carrera que en cinco años que la verdad es poco tiempo eh, participar por ejemplo en una, en una producción como Hernán eh, donde, donde, donde compartes escena con Oscar Gerenada con Michelle Brown, con Víctor Clavijo con Isabel Bautista eh, cuando estoy ahora en, en falsa identidad eh, para una serie que se está transmitiendo en Estados Unidos, en Telemundo que pues, es la cadena latina quizás de, de mayor impacto en los Estados Unidos, definitivamente creo que fue, creo que fue una, buena, una buena decisión abrazo a ese Víctor de hace cinco años que tenía, que tenía mucho miedo antes de, antes de venir eh, pero Víctor, lo hiciste muy bien Perfecto, que, que eso suena muy raro porque nos llamamos igual. Ah, como, mira, pues como... mira, también, también te abrazo a ti, también te abrazo a ti.
0: Oye, hace un rato me comentabas, ¿no? Que, que tú estás como muy abierto a hacer cosas, asistente de producción, porque a veces se tiene que pagar eh, la renta, a veces se tiene sí. que pues que vivir en este mundo de, del arte, ¿no? Uh -huh. ¿Has pensado en algún momento? Digo, a pesar de que tienes una carrera eh, muy joven, en tirar la toalla y dedicarte a hacer otra cosa, especialmente a lo mejor en estos meses en los que el trabajo pues ha sido un poco escaso por la condición de, de la pandemia? Fíjate que no. Eh, y,
1: y tengo que, y, y digo, es muy privilegiado de mi parte decir ese no, porque la verdad es que trabajo no me ha faltado. Entonces, claro, cuando hay trabajo ni te lo piensas tengo muchísimos amigos y amigas que se me vienen a la cabeza por ejemplo dos, dos grandes compañeros españoles eh, que, que pues ya se fueron a España porque, porque pues no hay chamba ¿no? Y, y mudarse a España a pesar de que ellos son, son, son españoles eh, híjole, es volver otra vez a empezar de cero no buscar nuevas oportunidades ellos están planteando abandonar la, la actuación eh, yo no me lo he planteado y menos ahora, porque ahora, desde que desde que llegó la pandemia, yo lo único que he hecho es leer filosofía estoica. Y por favor, invito a todo el mundo a que lo haga. Si usted está teniendo un, un momento difícil en su vida, por favor, lea filosofía estoica, porque es, es el antídoto ante los problemas. Pero pero definitivamente no no creo que no me lo voy a plantear. Es decir, siempre buscaré la manera, si me toca, que perfectamente puede suceder, si me toca atender un bar, atender en un restaurante, si me toca irme a la, a la asistencia y dirección durante un buen tiempo, siempre será con la mirada puesta en la actuación. O sea, de hecho, por ejemplo, las veces que yo he hecho asistencia de dirección para proyectos grandes, la razón por la cual lo hago es porque digo, bueno, si hago este trabajo de asistencia y dirección, yo voy a poder vivir quizás los siguientes cuatro meses en plena libertad y me voy a poder dedicar otra vez a, a la actuación. Entonces, no me lo planteo, la verdad.
0: Eso, eso de la filosofía suena, suena muy interesante. Oye, eh, Víctor, a mí me, me surge una gran duda. ¿Has pensado ir a, a tu país a probar suerte en la actuación? Y realmente yo, yo no sé mucho cómo esté el, el plano de la actuación en Venezuela, pero sí me surge la duda de si has pensado irte a hacer algún proyecto allá o si te han buscado para hacer algún proyecto en, en Venezuela. No me han buscado para hacer proyecto en Venezuela principalmente porque claro, mi
1: éxito, mi relativo éxito se ha dado acá en México y, y bueno, por ejemplo, este, este, corto, este corto que hice hace un par de semanas fue porque un grupo de venezolanos pues se me acercó, digo, conocen un poco de mi trabajo y me dijeron, mira, queremos, queremos trabajar contigo, yo pues encantado de la vida, eh, pero ciertamente, digo, la, la, la comunidad venezolana se ha encontrado mucho aquí en México yo por temas laborales no he tenido quizás la oportunidad de compenetrarme tanto, porque como yo llegué directo, o sea, yo, yo me, bueno, no literal, yo iba a decir, me, me, debemos por favor saber una cosa, literal, eh, no, no, cuando me utiliza la palabra literal, por favor, usémosla cuando sea el momento correcto. Eh, por ejemplo, literal, me estoy tomando un café, eso sí está sucediendo, eso sí me estoy, sí está sucediendo, pero si no es figurativamente. Figurativamente yo agarré, me bajé el avión, y Dios mío, qué rant, qué rant tan horrible acabo de hacer sobre la palabra literal pero bueno, <risa> volvamos a la pregunta yo me bajé del avión y fue eh, yo empecé a trabajar, me acuerdo en, como asistente de dirección en unos realities eh, super chumbos, ya no me acuerdo ni siquiera cuáles son los, los nombres de esos realities pero fue trabajar siempre con crew y con cast mexicano entonces no tuve la oportunidad de integrarme de lleno como a la comunidad venezolana en México no me planteo en este momento la verdad, trabajar en Venezuela a menos que sea eh, eh, pues una producción que sobre todo nos garantice la seguridad porque la situación está muy complicada eh, ojalá, la verdad a mí me encantaría, me encantaría actuar me encantaría actuar con más venezolanos y me encantaría actuar en Venezuela eh, pero creo que eso dependerá muchísimo de la situación política que, que se viva. Honestamente creo que la, la, en Venezuela casi, casi pues no me conocen. Eh, quizás ahora con el personaje de Salvador Garmendia en Súbete a mi moto, eh, la gente tenga un poco, quizás la oportunidad de conocerme un poco más, eh, justo cuando estaba trabajando en, en, en este tema de relaciones públicas por, por falsa identidad. Me planteé la posibilidad de hacer RP también en Venezuela, pero eh, no lo vi apropiado, francamente, porque pues, honestamente creo que la situación es tan complicada que digo, preferiría no eh, hablar de un tema tan banal como la carrera de Víctor Oliveira. Prefiero, prefiero que la gente
0: se siga enfocando en los problemas que realmente son importantes. Me parece, me parece muy buena esa postura o esto que, que has dicho. Oye, Víctor, ¿y...? A algo que, que también me, me surge un poco O me llama un poco la atención eh, Eres un actor que ha empezado eh, Bastante joven, o que más bien tiene una carrera Bastante joven dentro de, del ámbito ¿no? de, de la actuación ¿Cuál es eh, tu, tu plan a futuro Dentro de este ámbito? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensado hacer este En algunos años? ¿O por dónde te gustaría llevar tu carrera? Porque te hemos visto en proyectos diversos Generalmente drama, ¿no? Pero has pensado explorar más terrenos ¿Te gustaría a lo mejor irte por la comedia, o te ha gustado seguir haciendo esto del drama y te quieres dedicar 100% al drama, ¿cómo te gustaría ir manejando a futuro tu, tus proyectos? Mira, eh, sí, la verdad es que con respecto a,
1: a que me gustaría explorar otros terrenos, por supuesto que sí, este año este año eh, me regaló la oportunidad de hacer la película con Marco Fucay director y showrunner de Cómo sobrevivir soltero que me parece que hace unas comedias espectaculares y es una comedia también digo la gente la gente probablemente no sepa esto pero mi, mi primera chamba digamos conocida fue a través de la comedia hay un grupo de sketches que creo que ya ya, ya, ya no están haciendo mucho eh, que se llama la sketchería hicimos, hicimos un video que se hizo medio viral que se llama el hermano mayor presidencial que era, por cierto, un era el guardaespaldas de el, el aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto. Eh, y sí, me encantaría explorar, me encantaría explorar eh, todos los géneros posibles. Ciertamente el drama me encanta, o sea, sentir esas emociones para mí, para mí es muy divertido. Eh, pero estoy abierto. Si hay algún director o productor que esté escuchando, estoy abierto a todas las opciones laborales. Que me quieran ofrecer eh, y, y con respecto al futuro mira no soy no soy de hacer muchos planes eh, te soy completamente honesto porque creo creo que me creo que me, me perjudica más que me beneficia este tema como de ponerme en metas al inicio de año y, y no me sirve no me sirve porque creo que, que termina siendo como termina condicionando mi desempeño Ahora mismo estoy en, en una obra de teatro que se llama Caos, eh, con, con un gran grupo de compañeros, eh, entre ellos Said Sandoval, que ustedes seguramente conocen por, por Club de Cuervos, también por Hernán, eh, eh, y me enfoco en eso ahorita también, ando con mi, con mi especie de podcast slash lives en Instagram, que se llama Gente Chía de la Industria, donde celebro a, a compañeros y compañeras de la industria, Um, pero no sé para dónde me va a llevar esto, ojalá me lleve a un buen puerto
0: Aparte tú eres bueno, no sé, tú eres una persona muy completa dentro de este ámbito porque pues ya estuviste del lado de la, de la locución también ahorita estás en este lado de la conducción con tu proyecto en Instagram, estás en la acción has estado en la parte de la producción de la preproducción entonces sí. tienes como un perfil bastante completo, o sea que te podrías ir por diversas ramas y sin ningún problema y lo harías bastante bien, eh, de, de acá, de todo esto que has hecho, ¿qué es lo que te gusta más hacer? ¿O en qué es en lo que te sientes más cómodo trabajando? Porque algo debe de haber en lo que te sientas mucho más cómodo. Y, y esto te lo pregunto además de la actuación. O sea, dejemos la actuación sí. como algo que te gusta hacer muchísimo. Pero además de actuar dentro de todo lo que haces, ¿en qué es en lo que te sientes más cómodo?
1: Mira, en lo que me siento más cómodo, francamente, es en la asistencia de dirección. La verdad, la verdad, sí... Es... Y, y no digo, bueno, que hablen los compañeros y compañeras con, con los que he trabajado, no soy un asistente de dirección que grita, eh, no soy un asistente de dirección que, que, ¿sabes? Este estereotipo de, bueno, eh, maquillaje, ¿cuánto tiempo tiene? Eh, ¿En cuánto tiempo está? Eh, en 15 minutos, ¿será que me lo puedes entregar en un minuto? O sea, no, ¿no? O sea, no, realmente no soy esa persona. Me siento cómodo en la asistencia de dirección porque me gusta liderar proyectos. Me gusta, me gusta tener un crew detrás y me gusta unir mucho a ese crew. Soy de los que de los que me gusta tener conversaciones con, con todos y cada una de las personas que hacen, que hacen vida en un proyecto. Porque eso es lo bonito al final, ¿no? Del, del, del cine, de la televisión, que es que eh, de pronto no estamos tan acostumbrados a vivir en ambientes donde todo el mundo está hablando para el mismo lado. Todo el mundo. O sea, porque todo el mundo quiere que el proyecto salga bien y todo el mundo quiere irse lo más temprano posible a su casa. Usted de pronto a lo mejor trabaja en su oficina y seguramente tiene un compañero de trabajo que a lo mejor le está poniendo ahí la pierna para que, pa que le vaya mal. En el cine y en, el, y, y en la televisión, bueno, por lo menos yo casi no me encuentro con esos, con esos casos. Allí es donde me siento más cómodo, pero bueno, sí, sin lugar a dudas lo que más disfruto es es este, la actuación en el tema por ejemplo de, de estas entrevistas me siento también muy cómodo en este, en este tema de, de dirigir una entrevista pero al final del día pues es un live y, y creo que si te equivocas o dices algo malo en el live o ofendes a lo mejor a la persona que estás entrevistando es así como oh, lo hice muy mal entonces siempre hay un poco como esa tensión eh, creo que la asistencia y dirección es donde me siento más cómodo
0: Sí, 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 sufrimos, sufrimos bastante de este lado. Sí, ¿no? esas cosas sí, 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 sí.
1: Y por eso también, fíjate, por eso también, eh, eso es lo bueno. O sea, yo, yo puedo empatizar contigo perfectamente. Eh, por ejemplo, cuando me dijiste lo de aquí, el nombre, que no sabe tu nombre y mi apellido, es como, no te preocupes, hermano, porque entiendo perfectamente que estas cosas pasan. Este, y pues que sirva para eso, no? que sirva para que la gente empatice.
0: Así es, así, ya, ya quemándome con lo del nombre.
1: Sí, 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 así, eh, bueno, sí, aprovechando aquí que pues, pusiste más mi nombre, bueno, digo, para que la gente lo sepa, pues no, 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 no mentira, mentira, mentira.
0: <risa> Oye, Víctor, ¿y, de, y después del quemón que me diste. En <risa> Ay, Dios mío. ¿Has pensado en, en dirigir o, o crear algo propio? Y no sé si tengas a lo mejor algún proyecto que te gustaría dirigir tuyo o algún guión propio? ¿Tienes por ahí algo así o tienes ahí la espinita de hacerlo? Sí, fíjate, fíjate de hecho que hace 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 unos hace un semana
1: ya hice un hice mi primer taller de dramaturgia. La verdad es que soy cero escritor, pero eh, fíjate que en la pandemia eh, uno de los nuevos hábitos que tengo es escribir tres páginas diarias hacer este tema como del journaling creo que le dicen no que sirve mucho es muy terapéutico es muy catártico pero que me despertó mucho esta esta estas ganas por escribir eh, estoy escribiendo una especie de monólogo que está justamente inspirado en la filosofía estoica eh, porque francamente no entiendo cómo bueno a, a mí por ejemplo no en Venezuela no se me enseñó filosofía cuando yo era pequeño y creo que, y creo que más que leer noticias por ejemplo ¿no? eh, sobre todo ahora que por ejemplo Trump no quiere abandonar la presidencia se niega o, o, o que tenemos estos problemas recurrentes de, de racismo, de misoginia creo que en lugar de leer las noticias tenemos es que leer de filosofía y de historia porque la historia es un ciclo que se repite constantemente pero es en la filosofía y en la historia donde están las soluciones a esos problemas entonces bueno para hacer esta historia mucho más corta estoy escribiendo estoy escribiendo un monólogo que no sé a dónde me a dónde me va a llevar pero que está relacionado justamente con, con, con la filosofía y cómo, y cómo este personaje lidia eh, con problemas personales a través de la filosofía un poco un poco quizás eh, eh, la referencia más cercana es merlí eh, quienes no hayan visto esta serie por favor échensela en netflix eh, va más o menos por allí
0: Perfecto. Acabas de mencionar algo que me gustaría saber como, como una de mis últimas preguntas. Claro. Hay una carencia de, de, de artes o una carencia como de empatía hacia las artes en, en Venezuela o específicamente hacia estas materias o estas cuestiones mucho más culturales. Y, y me refiero no por la cuestión política, sino uh -huh. por parte del público. O sea, realmente es algo que a la gente no le gusta, no le gusta como, como saber. O, ¿O es algo que se ha venido arraigando en no, no entender como las cuestiones filosóficas o acercarse hacia la cultura? Fíjate, es que, es que, por ejemplo, cuando
1: comparas, por ejemplo, Ciudad de México tiene una, bueno, Ciudad de México y México en general tiene una oferta teatral muy amplia. Evidentemente la población mexicana pues, son 120 millones de habitantes o oh, 130 y pues, claro que, que hay que ofrecerles teatro en proporción a ese número de personas en Venezuela somos una población mucho más pequeña, ciertamente por ejemplo en, 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 en la capital por ejemplo en Caracas hay una oferta teatral importante, eh, pero ciertamente en el interior de la república quizás no tanto y, y justamente bueno, sí, también creo que la situación política ha deteriorado nuestro sistema educativo, además de muchísimas cosas y creo que hace falta, creo que hace falta definitivamente, o sea, el gran reto que tiene Venezuela definitivamente, y, y creo que América Latina en general, digo, no, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero es que nos acerquemos definitivamente muchísimo más a, a nuestra historia, a la filosofía. Por ejemplo, la razón por la cual a mí Hernán... Eh, es un proyecto que me llenó de emoción, es porque digo, más allá de que yo, mi ego evidentemente se llenaba cada vez que yo veía esas barbas en pantalla eh, era, era el hecho de que se, se, se estableció una discusión sobre eh, bueno lo que sucedió en México el nacimiento del México que conocemos y, y si hacemos lectura de esos eventos de una manera mucho más objetiva vamos a entendernos hoy día ¿no? eh, la gran lección por ejemplo de, de, o bueno, una de las grandes lecciones por ejemplo de la, con, de la conquista de Tenochtitlán es que eh, había un gobierno que en este caso era la, la, la triple alianza era Tenochtitlán, los mexicas bueno, tenían sometidos a ciertas minorías ¿Qué nos tiene que dar a entender eso señores, no podemos estar sometiendo a las minorías todos tenemos derechos a, a voz y a voto entonces, sí, creo que tanto Venezuela creo que en buena medida también México y América Latina eh, tiene que acercarse mucho más a la historia mucho más a las artes y a la cultura
0: perfecto de verdad yo he estado fascinado con cada una de las respuestas que, que me has dado, creo que han sido las mejores respuestas que he tenido a, hasta ahora hombre, muchas gracias Oye, y ya para ir cerrando, eh, Víctor, me gustaría hacerte unas preguntas que son de cajón en, en este podcast. Venga. Eh, una ya me la has respondido a lo largo de, de todo el podcast, pero no te la tengo que hacer. Y uh -huh. la otra es, eh, ¿qué habilidad que no posees te gustaría poseer? Ah, que, ah, eh, tocar algún
1: instrumento musical. Me gustaría, me gustaría, no sé, tocar el piano, tocar la guitarra. Eh, Sí, fíjate y, y rápidamente te respondo para que esto no se vaya a extender, pero a, a toda la gente le digo que tiene miedo de pronto de hacer algo, algo nuevo, lo digo porque yo lo viví, eh, nada más, todo el mundo nace con lo suficiente en su interior para, para no sé si lograr cosas, pero definitivamente para hacerlas. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, en la pandemia me acerqué mucho a la acuarela. Estoy pintando y soy la persona más feliz. También empecé, por ejemplo, el taller de canto. Y pues mira, ya por lo menos no desafino en todas las notas. No voy a ser un gran cantante, pero eso me da cierta satisfacción. Entonces, ahora que de hecho me preguntas, quisiera tocar el piano. Y sabes que voy en este momento a terminar este podcast eh, cuando terminemos y voy a buscar un, un profesor de piano para que me enseñe.
0: Perfecto, ya, ya espero poder verte ahí tocando en Instagram <risa> Exacto, por favor, ojalá, ojalá, ojalá Oye, Víctor y ya por último, eh, ya me respondiste durante casi todo el podcast Pero, sí. ¿qué dos series y qué dos películas eh, son indispensables que vea todo el mundo? Oh, dos series y dos
1: películas Mira, voy a, voy a incluir también allí documentales, si me lo permite Porque, porque creo que es muy importante eh, claro. fíjate que acabo hace poco vi un documental que me impresionó que se llama eh, My Octopus Teacher eh, que creo que se traduce al español como mi, mi profesor el pulpo algo así, está en Netflix y es la relación que establece un biólogo literal como lo escuchan con un pulpo este biólogo eh, se va eh, todos los días a nadar a la playa que está al frente de su casa y, y, y termina teniendo una relación amistosa con un pulpo, es una cosa que yo de verdad eh, no lo puedo creer eh, eh, otra peli, híjole, para mí Big Fish es la película que más me ha hecho llorar en la vida entonces eh, de Tim Burton, eh, yo creo que esta la tiene que ver todo el mundo no solamente para que vean una de las cosas más hermosas que ha hecho el cine sino porque van a llorar mucho y llorar es catártico eh, series, mira creo que para México y, y perdónenme, perdónenme de verdad porque, porque voy a ser esta persona pero por favor es importante que vean Hernán eh, ¿por qué es importante que vean Hernán? porque ahí está la historia de México y necesitamos hablar de la historia de México, es indispensable que hablemos de la historia de México y eh, otra 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 serie que a mí me, me fascina, ah, ¿cómo se llama esta de eh, Phoebe Waller-Bridge que sacó solo dos temporadas? Um, está en Amazon Prime. Eh, ¿Sabes qué la web? Fleabag. eso. Fleabag, Fleabag es para mí es de las mejores cosas que se ha escrito ever. Eh, la verdad es de las mejores cosas que se han escrito y tiene actuaciones espectaculares y son solo dos temporadas eh, y es una perspectiva distinta uh, de la realidad. Evidentemente estoy dejando por fuera eh, muchísimas cosas, pero en mi corazón y que además son producciones recientes, eh, están esas cuatro.
0: Perfecto, Víctor. Pues me, 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 me ha encantado esto del documental, no lo he visto, lo voy a ver Sí he visto por ahí el título de Netflix eh, No había tenido la oportunidad como, como de verlo, pero ahora que me has dado la recomendación Prometo que acabando Este fin de semana, lo le voy a echar Ahí un, un ojito al, al documental Por favor, oh, y te puedo, te puedo hacer Yo la misma pregunta
1: ¿Cuál es, cuál es, Que recomiéndame dos series y dos pelis A ver si, a ver si coincidimos En algo
0: o no pues mira, para mí dos, dos pelis Indispensables que la gente tiene que ver uh -huh. <risa> A ver, <risa> híjole no, Nunca me lo habían preguntado <risa> Por favor eh, Me voy a empezar por la serie Es una de las series que yo creo que todo el mundo tiene que ver Es física o química, que es muy parecida a Merly. Es de okay. los principios de los 2000 También okay. es española La voy a ver es Muy, muy buena. Uh -huh. Y la otra que creo que todo el mundo tiene que ver Es Sensei eh, por, el, okay. por el tema que toca okay. De la diversidad y películas, ahí se me lo pones difícil porque...
1: <risa> Ya sé Esta pregunta, Estas preguntas A mí me ponen súper nervioso O sea, cuando salieron las palabras Recomiéndame dos, yo, coño oh,
0: Qué complicado Mira, mira, me, me voy a ir por documental Uno de, las, de los documentales que yo creo que todo no tiene que ver Es un doc que se llama Llévate mis amores, habla sobre las patronas De de aquí de México, las que dan comida a los migrantes de, de la Bestia. Híjole, lo eh, bestia. voy a ver. Es un muy buen documental. Lo trajo cinepolis distribución aquí en México. Se llama Debate Mis Amores. Y esto es algo más comercial, más por el puro gusto porque no se sé por ahora. Yo creo que una de las películas que todo mundo debe de ver es Titanic. Definitivamente, <risa> definitivamente. <risa> Y, y, creo que es una que todo el mundo ha visto, ¿no? Eh, yo me enamoré del cine con, con Titanic, así que por eso voy a decir Titanic. Tienes toda la razón. O sea, no hay amor como el de,
1: como el de Leo y, y, uh, y Kate. Definitivamente. Estoy, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo.
0: Es. Bueno, pues, Víctor, eh, gracias por ponerme en, <risa> en esta <ejercicio. risa> Que, que nadie me había puesto en ¿eh? nadie así que te, te lo agradezco y también te agradezco mucho que pudieras acompañarme el día de hoy en este, en este episodio me la ha pasado bastante bien ha sido una charla bastante buena y te, te agradezco muchísimo
1: no, las gracias a ti por, por la oportunidad, yo también disfruté muchísimo esta, esta, esta conversación te mando un fuerte abrazo yo rápidamente le pido por favor a todo el mundo que utilice sus cubrebocas que mantenga su sana distancia ya hay una vacuna que viene en camino, que eso sea la motivación para cuidarnos un ratito más hasta que llegue y salgamos de esto lo más pronto posible y ya hagamos pronto nuestras fiestas de vacunación. Ya cuando estemos todos
0: vacunados ya nos echamos ahí nuestra, nuestras nuestras chéves. Perfecto, Víctor. Yo también me pongo mi a diario y esperemos que cuando pase esto vamos a salir a tomar algo juntos. Así que así sea, hermano. Te mando un fuerte abrazo.